0: سلام به یه فصل دیگه از روماکست خیلی خوش اومدید من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش انگیزه است قرار با هم به ابعاد این موضوع بسیار مهم و مکانیسم‌های ایجادش در زندگی شخصی و حرفه‌ای انسان بپردازید. سلام من
1: ندا روح بخش هستم و همراه با شاهین در این اپیزود هم با شما هستم
0: در اپیزود قبلی بیشتر با نظریه خودتأیینگری دکتر دیسی و دکتر رایان آشنا شدید. به علاوه شنیدید که آقای دانیل پینک هم دو نوع تیپ رفتاری آی و ایکس رو معرفی کرد. امروز بناس در ادامه بررسی کتاب آقای پینک و نوع رفتاری آی تعریف شده ایشون که مرتبط با سائق سوم یا همون انگیزه درونی و قراره به ما کمک کنه سیستم عامل سومی برای انگیزه طراحی کنیم. و سه تغذیه کننده انگیزه درونی و ارتباطشون با تیپ رفتاری آی همیختر آشنا بشید.
1: بخشی از سخنرانی آقای ریچارد رایان یه معرفی سریع از نظریه خود خودتعینگری داشتیم که ایشون و پروفسور دیسی تعریف کردند و سه بعدش رو شنیدید. امروز هم میخوایم اول اون سه عامل رو از زبان ایشون بشنویم و بعد شیرجه بزنیم و با داستانها و مثالهایی عمیقاً مرورشون کنیم. پس با هم بشنویم. این
2: so 3 competence and relatedness we've heard some things about them today but I'm just going to briefly say what they are Uh, for us relatedness is feeling cared for and connected to others it has to do with a sense of belonging Uh, a feeling that you matter to the other people that are there and relatedness is enhanced not just by people treating you warmly and including you but it's also enhanced by your giving to them and you're being able to matter in their lives that's part of what helps us feel connected so it's not a one-way street in relatedness it has to do with both and again we'll show evidence to that effect competence is really commonly studied in psychology most theories of psychology would probably agree with us on this one uh, point which is competence is essential to wellness Uh, to feel effective in your environment, to have some sense of mastery of the things that are important to you, very, very important, and environments can have a big impact on that experience. And then finally, relatedness. I mean, finally autonomy, which has been probably the most controversial, but also the most central of our psychological needs in the sense of research and uh, our integrative uh, uh, mission, so to speak. Uh, autonomy refers to behavior that is self-endorsed. that you agree with and find congruent within yourself. And so autonomy here means that you feel choiceful, self-initiating, and when you're fully autonomous, you're wholeheartedly behind the thing that you're doing. And again, because of that, that wholeheartedness, that's why performance tends to be better when you're acting out of autonomous motives.
1: ام صحبت های امروزم رو با معرفی یک شخص به شما شروع کنم اسمش هست ویلیام مکنایت اون در دهه 1930 و 1940 مدیرعامل و در سال 1949 رئیس هیئت مدیره ی شرکت آمریکایی بود که به یه اصل ساده اعتقاد داشت افراد خوب رو استخدام کن و بعد راحتشون بذار در سال 1948 جایی این طور گفته آقایون و خانم‌هایی که به اونا اختیار و مسئولیت میدم، اگر افراد درستی باشن، میتونن به شیوه خودشون کار رو انجام بدن. اگه به سالش دقت بکنین، میبینین که همزمانی داره با روزهای اوج نظریه دوی انگیزه و حرفها و طرز فکر ایشون یه جور بدعتگذاری غیرقابل باور در میان اصحاب فضای کسب و کار به شمار میومده. طوری که حتی در داخل شرکتشون هم اینطور که آقای پینک نوشته معروف شده بود به سیاست قاچاقی. البته آقای مکنات اونقدر اعتقاد قوی داشت که این رو تبدیل به یک سیاست رسمی میکنه که اسمش میذاره سیاست پونزه درصد. با این شرح که کارکنان فنی شرکت میتونن تا پونزده درصد از ساعت کاری خودشون رو صرف پروژه هایی بکنن که خودشون انتخاب میکنن. کنجکاف شدید ببینین این کدوم شرکت بوده؟ شرکت بزرگ و معروف 3M. خروجیهاش بسیار اثر بزار بودن و ما داریم ازشون استفاده میکنیم. از جمله کاغذ های مربعی رنگ پشت چسبدار به نام پستیت. این اصل پونزده درصد هنوز هم برقراره صدای ویدئوی رو بشنویم که مربوط به سال 2019 هستش
3: 15% means that anybody can have an idea that's not even in their work area and work on
0: it 15% culture is part of the DNA of 3M
3: It's the one thing I say I love about 3M the most 15% culture typically starts with someone testing something out just on their own. But then very quickly you realize that in order to make a bigger impact, you need to connect with others.
0: There's a lot of really smart people here at 3M. You can come up with a lot of great, great products, solve a lot of great problems.
3: Everyone, not just scientists, everyone has ideas. If you
4: have a good idea,
2: and you grab a bunch of people to help you develop that idea, It's amazing the things that we can do. A new idea is like a fledgling bird. It needs to be nurtured and protected until it sees the light of day and can stand on its own.
1: 3M's history has shown that new ideas uh, are really the source of innovation.
5: Much of that innovation has come from 15% projects. Post-it notes,
2: multi-layer optical films, Trisactive Braces, Cubatron, even Command. All of those things came about because somebody had an idea and shared it with someone else who could help them and it changed the
4: world. 15% Culture really started in 1925. Dig Drew had worked on automotive masking tape. He worked on it during lunch breaks, evening times. And his boss, William McKnight, he created 15% Culture because he realized giving somebody freedom was really good for the company.
3: Everyone at 3M has the opportunity to be working on new things through their
1: 15%.
4: My co-worker is a beekeeper and I've done projects around sustainability, so we work together to bring honeybees here to campus.
5: I'm looking at how augmented reality
0: can benefit manufacturing.
3: I developed new platforms for 3M in clean tech.
0: I use glass bubbles for 3D printing. I brought solar light to school children in
5: southern Ethiopia. It only takes one idea in order for something really big to happen in 3M.
1: اون شرکتش رو به مجموعه ROWE Results Only Work Environment که ترجمه شده به محیط‌های کاری متمرکز بر نتایج تبدیل کرد. ROWE حاصل کار کلی رسلر و جودی تامپسون دو نفر از مدیران منابع انسانی مجموعه زنجیرهی بیست بای بوده خودشون در یک کنفرانس در سال دو اینطور توضیح دادن و اونقدر جذابه که دعوتتون میکنم کاملش رو بشنوید
4: One day, my boss came to me and said... You know, Jody, there's this little, little project going on in diversity. And Callie, at that time, you were working on flexible work schedules.
3: I was. So at that point in time, Best Buy was wanting to be an employer of choice. And they had come up with, why don't we implement flexibility? We've done some best practice research. It sounds like that's something. back in 2003, that we should focus on. So I was, I was focused on doing a pilot of that in one department of
4: about 320 people at the headquarters, yep. My boss said to me, you know there's this little thing going on over there. He said, here's what I want you to do. I want you to go over and meet with this person, spend two days with her and build a change plan. You know how serendipitous things happen? It's like you get up in the morning, you don't know what's coming. So we get together and when we got together, It was like that moment in time that you know something profound is going to start happening. We knew that it wasn't about flexibility. We knew that the workplace was completely broken and that people were giving up their lives every single day for a bunch of crap. Here's
3: the other thing that's wrong with workplace culture today. We're working under this equation of time plus physical presence equals results. Think about that for a minute.
4: We'll have managers that will um, make people who are teleworking write down what they're doing every 15 minutes. You guys know, right? Well, they don't have them do it when they're out in the office. So if you really don't want to do any work, go to the office.
3: So when that safety net is taken away, when that's gone, and you know, Time doesn't mean anything anymore. Deadlines do, obviously. But just showing up doesn't mean anything. The only question that's left is what is the work? What is it? And that's a moment for an organization or a team when everybody, at all levels, kind of gets a little scared. We like to say there's a healthy level of anxiety among
4: everybody. What are the socially acceptable excuses that you can give your boss? See, we get to have all the fun over socially here. You know what's coming. Socially acceptable. What could you say to get out of work for two hours? That's socially acceptable. Yes. Doctor's appointment, nice. What else? I'm sick. If you
3: were not going to be doing any work between 8 and 5, Monday through Friday, what could you never say to the boss? Yes. I just don't feel like it. I just screw it. I don't feel like it today. Excellent. Yes. Oh, I'm so tired. I mean, that party last night, I'm sleeping in. What else? I'm going to the spa. Nice spa day today. Oh, Macy's blowout sale.
4: Stop the presses. Slackers. Here we go. Now, if I have to go to the doctor appointment for two hours, am I expected to still get my work done? Yeah. You still have to get your job done.
3: If I I'm go get... I'm drunk. I'm drunk. Take the drunkard back there. If he's well, yeah. drunk, does he still have to get his work done?
4: Yeah. And the person go get a pedicure still has to get their work done. But because we are stuck in this system of when work should happen, we're all using excuses. And I'm going to tell you right now. If you have to tell anybody what you're doing or ask permission for anything, then you have to ask yourself right in that moment why do i have to ask permission or tell somebody where i am i'm an adult i have a job i know what i'm supposed to do we have to decide if we want to be part of a 20th 21st century workplace so the 20th century we were in a workplace that's the place where we put amenities and we put everybody in a cube and we give you a coffee shop and you have a healthcare center here and why are you working out in your own gym when we gave you one here and all that stuff that we're spending an inordinate amount of money on. Or do you want to be part of a 21st century workforce? People who are intrinsically motivated against the work and are not in a paternalistic structure of Captain May I and asking permission.
3: The choice is yours. That's the thing. The organizations that are moving in this direction are moving into the future. They're recognizing that if we wait, that will do us more harm than good. If we wait to focus on what matters. You all know,
4: you all know in your brains and in your hearts what matters. Do you have the courage to say enough is enough and figure out what matters so that you can live a life that's meaningful and not get to your last day, like we always say, and go, gee, I wish I would have put more time in at the office. Those days are gone. But it's going to take all of us getting that courage to buck the status quo, because that's where real change is going to start to happen.
1: به طور خلاصه چیزی که میگن اینه در یک محیط کار متمرکز بر نتایج افراد برنامه کاری مشخصی ندارند و هر موقع دلشون خاص میان سر کار مجبور نیستن سر ساعت مشخصی در محلی به عنوان محل کار حاضر باشن و کارت و انگوش بزنن و امسال هم بلکه فقط باید کارشون رو به سرانجام برسونن البته اهداف مشخص شده و ددلاین ها هم وجود داره اما ساعت کاری مهم نیست بلکه زمان تحویل و خروجی کار مهمه گانتر از این ایده استقبال میکنه و میگه مدیریت این نیست که همه جا سرک بکشید و ببینید کارمندانتون در دفترشون هستن یا نه جان کلام مدیریت اینه که شرایط رو برای کارکنانمون طوری مهیا کنیم که بتونن کارشون رو به بهترین نحو ممکن انجام بدن این تصمیم باعث افزایش بهره شد بماند که بعضا در شرکت های ما بجز دستگاه سبت ساعت مدیران دوربین هم کار می تا بتونن هرچه بیشتر در ادامه کشتن انگیزه های آدم ها از سلاح های استفاده کنن. به هر حال در این روش آزادی عمل به افراد داده میشه. چیزی که در نظریه خودتعینگری یکی از نیازهای اساسی انسانها و عامل تقضیه کننده انگیزش از نوع درونی به شمار میاد. این مقوله به خصوص در زمانهی که کارگران در صنعت دارند بیشتر و بیشتر تبدیل میشن به knowledge workers و به جای استفاده از ماهیچه ها بیشتر باید از مغز استفاده بشه روز به روز هم نه تنها مهمتر بلکه برای بقای سازمان حیاتی تر میشه. Knowledge Workers اصطلاحیه که اولین بار پدر علم مدیریت پروفسور فیلیپ کاتلر در سال 1959 معرفی کرد و راجع بهش حرف زد. فکر کنین اون نزدیک به 60 سال پیش اینها رو گفت اما ما همچنان داریم از فقدان این رو نگاه مدیریتی رنج میبریم و در هم داره روی همون پاشنه میچرخه. مدیریت دانشیه که تحت فکر و اندیشه ابداع شده و در گذر زمان کاملتر شده. به قول آقای گری مدرس استراتژی، نوعی تکنولوژی یا همون فناوریه. یعنی روشی برای انجام کارها. درسته که ریشش به دهه 1850 برمیگرده، اما دلیل نمیشه که از قواعد قرن 19 هم توی قرن 21 استفاده بشه. این خصوصیت و نیاز اساسی انسان به آزادی عمل اساس نظریه خودتعینگریه. دیسی و رایان هم در یک دهه تعریفشون رو از دست بندی به برانگیخته از بیرون یا از درون به تحت کنترل و نظارت یا مبتنی بر آزادی عمل تغییر دادن و می نویسند مبتنی بر آزادی عمل شامل رفتار کردن بر پایی اختیار و انتخاب کامله. در حالی که تحت نظارت شامل رفتار کردن بر پایه فشار و ضرورت برای رسیدن به پیامدهای خاصیه که از نیروهایی بیرون از خود شخص سرچشمه میگیره. البته اونها یه تفاوت مهم بین آزادی عمل یعنی آتونومی و استقلال یعنی ایندیپندنسی رو توضیح می دن. بذارید اینو از زبان خود دکتر رایان بشنویم.
2: It's been very important to us to clarify autonomy as not some other things. And the main one I want to point out is that it is not about independence. So the term autonomy sometimes can be used as independence. If you look it up in the dictionary, some definitions will have it as independence. But in self-determination theory, we define independence as not relying on other people for goods or for needs or for support. So if you're independent, you're not turning to other people, but you could be volitionally independent you could be autonomously independent that means you can say I want to do something on my own I don't want to rely on others in this task but you could also be autonomously dependent when you go to others for help uh, when I turn to Loretta for help in our department I usually usually I'm doing that volitionally and out of autonomy I want the help of another person when I got to see my physician to heal me um, I say I'm sick could you heal me because she has the expertise to do so so I'm autonomously dependent in those situations and we can also Uh, uh, say that in the same sense autonomy is not about individualism either because I can be autonomously individualistic if I value individualistic kinds of arrangements between people but I could equally and probably even more likely be autonomously collectivistic because there are good reasons to be collectivistic that I can internalize and have that be the core of my value system so while some people have tried to say collectivism is not Uh, congruent or compatible with autonomy we say just the opposite the best collectivisms are those where people are volitionally participating in collective good and we can see that in societies that are heteronomously collective we don't we see a lot of instability and poor well-being but societies that are autonomously collective uh, have a very different picture Um, finally autonomy is not about not having demands or rules or inputs from the outside The issue of autonomy is really whether we concur with and find them legitimate and meaningful so if i uh if i go to the uh airport here and i'm in the front of the airport and the tsa person wants to search my bags and says open your bags it's a command it's a demand can i be autonomous in following that well yes i can if i believe in the value of the security that's there If it becomes arbitrary or seemingly unnecessary, maybe now I don't feel so, it's so legitimate and I might not feel autonomous in that situation. My point only being that autonomy is not about whether the input comes from the outside, but it's rather whether you concur with that input as it comes to you.
1: پس نکته مهمش عمل بر پایه انتخابه، نه عدم وابستگی به دیگران و ثابت شده که این مسئله بر سلامت کلی افراد و کیفیت زندگیشون هم اثر داره و اثر قدرتمندی بر عملکرد و نگرششون هم میذاره. در سال 2004 دیسی و رایان به اتفاق پال بارت، استاد دانشگاه فورت هام یه مطالعه رو در یک بانک انجام دادن و بیشترین رضایت شغلی رو در بین کارکنانی دیدن که رؤساشون بهشون آزادی عمل بیشتری داده بودن. مطالعات دیگه ای هم هست که اگه خواستین میتونین برین و در کتاب ببینید. نکته اینه که بسیاری از کسب و کارها به نحوی تاسفانگیز از علم عقب موندند. برای اونا افراد و مهرن نه بازیگر. حتی واژه توانمندسازی در کسب و کارها هم کاریکاتوری اجرا میشه. به این ترتیب که سازمان قدرت داره و با, با یه نیت خیرخواهانه و با میل بخشی از اون رو در کاسه تک تک کارکنان شایسته میریزه. اینکه آزادی عمل نیست. ورژن یک کمی بزک شده تر از همون سیستم کنترل و سلطه است. یا حتی مفهوم فلکسی تایم یا ساعتکار شناور هم به تعبیر رسلر و تامسون مثل یه بازی به کار گرفته شده. این آزادی عملی که ازش حرف میزنیم به تعبیر آقای پینک باید در چهار جنبه از کار خودش رو نشون بده که ایشون اسمشو میذاره فورتیز یعنی چهار تا تی تسک، تایم، تکنیک و تیم کار و زمان و فن و تیم
0: مورد کار مثالی که براتون از تری امزه کردم رو دوباره به ذهن بیارید. اما شرکت های دیگه هم هستن. مثلا امروز در گوگل هم قاعده 20 درصد وجود داره با تعریف مشابه. یعنی 20 درصد از ساعت کار پرسونل صرف اصلاح محصولات میشه یا اغلب برای ساختن محصولی کاملا جدید استفاده میشه. البته حق مالکیت معنوی و فکری برای چیزی که در این زمان درصدی خلق میشه متعلق به گوگل هست و یکی از محصولات شناخته ای که حاصل این زمانه از آزادی عمله جیمیله محصول یکی از مهندسای سابق شرکت یعنی پال بوهیت در مورد زمان آقای پینک ها رو مثال بیزنه و میگه از این گروه شغلی ما کمتر میتونیم رفتار تیپ آی رو ببینیم چون اونا با تقاضاهای جدی روبرو هستند اما از آزادی تصمیمگیری نسبتاً محدودی برخوردارن. دستشون از همون اول بسته است در سال 2007 در دانشکده حقوق یه مطالعه 3 ساله انجام شد که نشون میداد سلامت کلی دانشجویان این رشته کاهش پیدا کرده عمدتا به همین علت که نیاز اونها به آزادی عمل لای منگنه قرار میگیره البته موضوع ساعتی بودن دستمزدشون هم همینطور اثر گذاره و به صورت منفی. این بحث اجرت ساعتی از بقایای نسخه شماره دوی انگیزه است که برای کارهای تکراری معمول یا همونی که بهش گفتیم الگوریتمی معقول به نظر میرسه. چون یه ارتباط مستقیمی بین مقدار زمان صرف شده و میزان بازده کاری وجود داره. اما برای کارهای خلاقانه که بیشتر از جنس فکری هستند این رابطه لزومن از هیچ انصحیح قاعده تبعیت نمیکنه و به نوعی میشه گفت غیرقابل قابل پیشبینیه در این جور موارد بهتر افراد بر خود کار متمرکز باشند نه بر زمان مثال بست بای که از زبون دوتا مدیر منابع انسانی اون موقعش، خانم رسلر و خانم تامسون شنیدید یکی از موارد خوبه که محیط متمرکز بر نتایج بود به جای که بر زمان متمرکز باشه. البته نه در زمان خود اونا. امروزه همین روال خودگردان و بدون برنامه ساعتی اونجا در حال پیاده شدنه و خانوم تاکارا اریکسون در یک گزارشی که در هاروارد بیزنس ریویو منتشر شد به نتایجش اشاره کرد. افراد برای کاراشون تا جایی که لازمه زمان صرف میکنن و دقدقی شمردن ساعتها رو مدت هاست کنار گذاشتن. البته قانون فدرال رو در خصوص جمع ساعت کاری رعایت می کنند، اما حق انتخاب دارند که چه موقع کار کنن و چه زمان نکنن یا نتونن. بحروری 35 درصد بالا رفته و خروج نیروی کار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده. یا مثلا در شرکت نتفلیکس اساسا هیچ حساسیت روی میزان مرخصی وجود نداره. مادامی که افراد کاری رو که ازشون خواسته شده در کنترل دارن و در حال انجام دادن دارن و مدیریت میکنن میتونن هر قدر و هر موقع که خواستن از مرخصی استفاده کنن حتما شما هم قبول دارید که اگه به زمانهای متعلق به خودمون مسلط نباشیم انگار اختیار زندگیمون دست خودمون نیست در مورد بحث فن یا همون تکنیک یا ساده بگم روش انجام کارم بیاین یعنی اول مثل خود کتاب یکی از شغلایی که اتفاقاً آدما خیلی توش دستشون بسته رو به ذهنمون بیاریم. کالسنترا کسایی که در مرکز تلفونا کار میکنن طبق چیزی که یاد گرفتن اول گوش میکنن بعد طبق پاسخهایی که از قبل بهشون گفته شده و در یه بازه زمانی مشخص باید یا پاسخ بدن یا ارجا بدن. انگار در طراحی این شغل اصلا فراموش شده بوده که عمده اونایی که زنگ میزنند شکایتی یا نارضایتی دارند و هدف و مرکز باید مشتری باشه. همین موضوع باعث شده که نرخ خروج کارکنان از این شغل در آمریکا و انگلستان دو برابر میانگین کل نرخ خروج در تمامی شغلها باشه. یکی از جاهایی که اینطور عمل نکرد و خدمات مشتریاش در سر تا سر ایالات متحده روی دست کمپانی‌های بزرگی مثل بی یا اپل بلند شد، یک کفش فروشی آنلاین بود. زاپوس. تونیشیای بنیانگذار این شرکت کارهای خلاف عرفی کرد. در وهله اول برای استفاده‌های جدید مرکز تماس یه هفته آموزش داده میشد و بعد از یه هفته بهشون گفته میشد اگه فکر میکنن زاپوس به دردشون نمیخوره، و خواستن که برن 2000 دو دلار بهشون داده میشه. اما اگه به همکاریشون ادامه بدن هم دست موز مناسبی می‌گیرند و هم از همه چیز مهمتر در مورد روش انجام کار اختیار تام خواهند داشت. این کاری که زاپوس می‌کنه، بخشی از یه جنبش در حال رشد برای احیای برخی از میارهای آزادی فردی توی شغلایی که به عدم وجود آزادی فردی معروفند. خیلی از بونگاهای تجاری بردن کار به خونه کارکنان رو در دستور کار داشتند. حتی خیلی پیش از اومدن پدیده کرونا. چیزی که به دورکاری معروف شد و فلسفهش هم همین بود. نتیجه بالا رفتن بهروری و رضایت شغلی بود. هرچند با رخ دادن پاندمی، وقتی این کار کردن از خونه اجباری شد، به نظر رسید که لزومن همیشه هم مطلوب به حساب نمیاد و افراد ازش خسته شدند. و حتی تعادل کار و زندگیشون تحت شعا قرار گرفت. اما اصل فلسفه رو اگه فراموش نکنیم، دادن آزادی عمل به افراد. در چگونگی انجام دادن کارشون بی مهمه پدیده ای که خلاف جهتش که توضیح دادیم رخ میده و تحت عنوان مایکرو منیجمنت تعریف شده عامل بسیاری از ترک سازبان هاست شنیدید دیگه افراد سازمانشون رو ترک نمی کنند، بلکه مدیرانشون رو ترک می که یه بخشی از علتش ناشی از همینه در خصوص بعد چهارم یا تیم یا به زبون ساده افرادی که باشون ک شاید تصور دادن اختیار به افراد برای انتخاب کسایی که قراره باشون کار کنند دور از تصور به نظر بیاد اما به زم آقای پینک این یکی از دلایلیه که آدما ترجیح میدن برن کار خودشون رو راه تا مجبور نباشند با افرادی کار کنن که به جبر به پستشون خوردن مثلا در وولفودز در هر فروشگاه این مسئول واحد نیست که کارکنان رو انتخاب میکنه بلکه بقیه کارکنانن که همکار جدیدشون رو انتخاب میکنن هر فرد سی روز آزمایشی داره که در پایان اون دوره همگروهی های رأی رعی که بمونه یا بره. فیسبوک افراد مستعد رو انتخاب و جذب می کنه. اونا رو مختلف تا افراد رو ببینن و خودشون تصمیم بگیرن که می‌خوان توی کدوم بخش باشن و کار بکنن. حالت ایدئال این وضعیت رو در بحث تحول اجایل یا چابوک، و مبحث دلنشین تیمهای خودسازمانده میشه دید. همه اینا رو نگفتیم که این تصور به وجود بیاد که این کار آسونه و میشه یه شبه یه همچین چیزی رو اجرا کرد. سازمان باید در طول زمان زیرساخت یا داربستی رو فراهم کنه تا هر کدوم از کارکنان بسته به مدلشون. بالاخره در این نظام به یه تعادلی برسن. به خصوص که برای افراد مختلف، ممکنه بودهای متفاوتی از آزادی عمل مهم باشه. اما یه مسئله خیلی مهم هست که حتما میخوام براتون بگم و بحثم رو ببندم و دلم میخواد اینجا پای پدر علم مدیریت رو وسط بکشم. کسی که مورد احترام هم است و حرفایی که شت سال پیش زده امروز هنوزم تازه است و دوست دارم از استاد خودم آقای مهندس محمد رضا شعبان علی که یک سال متمرکز روی پیتر دراکر مطالعه کرده و در یک کار مهم و بزرگ تمام آثار او رو بررسی و مرور کرده و طی یک پادکست نه اپیزودی افکار، آرا و نگرش‌های این انسان بزرگ رو برامون به عنوان هدیه تعریف کرده، نقل کنم و بخشی رو با صدای خودش بیارم. استادی که خودم رو مدیونش میدونم و از همین جا بهش ادای احترام می‌کنم. از صمیم قلب براش آرزوی سلامتی دارم. و پیشنهاد می کنم شما همین پادکست را از سایت فوق متمم حتما تهیه کنید و گوش بدید.
5: مفروزات در علوم طبیعی تأثیر کمتری روی واقعیت بیرونی دارن. نه اینکه بی تأثیر باشن، تأثیرشون کمه. اما در مدیریت علوم انسانی مفروزات ما خیلی وقتا دنیای واقعی ما رو می سازن. ما هنوز مدیرانی داریم که متعااً ده هشتادی و هفتادی و 90 روشون نمیشه حساب کرد. تقسیمندی سنی دارم. خب وقتی شما فرضت اینه احتمالا کارها رو هم کمتر به این نسل واگذار میکنی. احتمالا پروژه های مهمتر و بلند مدت کمتری بهشون میدی. احتمالا مسئولیت زیادی بهشون نمیدی یا حتی اگر مسئولیت بدی اختیار متناسب بهاش نمیدی که بتونن انجامش بدن. خب طبیعیه که نهایتاً اون آدم دهه 70-80-90 خروجی خیلی زیادی نداره خروجی قابل اتکایی نداره با این مفروضات تو، با این روش تو. هم تو حست به اون آدم بد میشه هم خودش به کارش بیمیل میشه و احتمالا یه زمانی هم ول میکنه میره بعدم با جدیت میگی دیدی حدسم چقدر درست بود دیدی تشخیصم چقدر درست بود من چقدر این نسل رو خوب میشناسم. از اول میدونستم یه همچین آدمیه حرف دراکر اینه که ما خیلی وقتا مفروضاتمون دنیامون رو میسازه. در علوم انسانی اینطوریه در مدیریت اینطوریه حالا با ادبیات دیگه اگر بخوایم بگیم با اصطلاحی که این روزا بیشتر رایجه خیلی از این فرزها فرض خود تایید هستند، فرض خود انجام هستند، یا همون سلف فولفیلینگ پروفسی پیش هایی که خود به خود محقق میشن و خودشون رو تعیید میکنن. شکل فراگیر این ماجرا هم نگاه جنسیتی به استخدامه. تو بعضی موقعیت‌ها شغلی میان میگن خانومها موفق ترن، تو یه سری موقعیت‌های دیگه میگن آقایون بهتر میتونن کار کنن. خب این باعث میشه که مسیر خانم های آقایون در یه سری شغل های هموارتر بشه، تو یه سری شغلای سختتر بشه. و نهایت هم یه تایید میشه دیگه نگاه میکنن میگن نگاه, نگاه کن تو این شغل غالبا زنا اومدن و موفق شدن در حالی که خود شما به خاطر مفروزاتت نذاشی آقایون بیان یا برعکس همیشه آقایونو بردی و میگه نگاه کن اصلا هیچ زن موفقی نیست خب مگه شما اجازه دادید که تو این فضا بیان مفروزات تو این جهان رو ساخت این جاده درو ساخت اون موانع رو ساخت جمله اصلی یادمون نره دراکر میگه مفروزات در مدیریت و در علوم انسانی تاثیرگذارترن تا در علوم طبیعی و علوم دقیق اونجا ما فقط دنیا رو اشتباه میفهمیم،
0: ما اینجج دنیای اشتباه میسازیم. ببینین پیتر دراکت چه حرف مهمی رو حدود نیم قرن پیش گفته امدن آروم میگم تا تو ذهنتون هک بشه پیش ها یا مفروضات ما در حوزه علوم انسانی دنیامون رو میسازه. تکرارش کنم؟ پیشفرض ها یا مفروضات ما در حوزه علوم انسانی دنیامون رو میسازه. روی همین یه جمله میتونم ساعت ها پیش های احمقانه و غلط مدیران رو براتون بشمرم و نتایج افتضاحش رو بحث کنم. به عنوان نمونه اساسا کارکرد مدل شماره دوی انگیزه روی همین پیشورزها سوار شده. اما اگه بخوام به همین موضوع آزادی عمل بسنده کنم، اگه پیشفرز مدیر یا رهبر سازمان این باشه که به افراد اگه آزادی عمل بدی به اینکه پررو پر رو میشن همش میخوان از زیر کار در برن به علاوه یه بهانه هم دستشون هست که از پاسخگویی فرار کنن نسخه شماره دو رو به اجرا در میاره. اما اگه مفروض تغییر کنه به این شکل که افراد میخواهند که پاسخگو باشند دنیا چقدر فرق میکنه و نسخه سه که چاره کاره خانوم ها و آقایان مدیر لطفاً خواهشن به پیتر دراکر گوش بدید و مفروضاتتون رو مورد سؤال تفکر نقادانه و بازبینی قرار بدید بله افرادی هم هستن که دلشون بخواد بهشون دیکته بشه اقلیتی هم هستن که به هر نحوی شده بالاخره راهش رو پیدا میکنن و از زیر کار در میانند اما اینا نباید تبدیل بشه به پیشورس استثناء ها رو همیشه در ذهن داشته باشیم اما به پیش فرض هامون حساس باشیم لب کلام ما انسان ها بازیگر زاده شدیم نه بازی چه. تا اینجا اولین نیاز اساسی انسان ها که مرتبط با تیپ رفتاری آی هم میشه و چهار مقوله ای رو که این نیاز در اونها باید دیده بشه مرور کردیم یه وقفه کوتاه داشته باشیم تا برگردیم و دومی رو باز کنیم
1: کننده ی انگیزه ی درونی یا همون سائق سوم که در ترجمه کتاب با نام تبهر ذکر شده رو ما ترجیح میدیم ازش به خبرگی نام ببریم متعزاد نیاز اول که آزادی عمل بود کنترل هست که این دوتا مثل دو سر شمال و جنوب قطب نمای رفتارن و هر کدومشون جهت و مقصد متفاوتی رو به ما نشون میده کنترل به اطاعت و فرمان برداری منجر میشه در حالی که آزادی عمل به تعلق سازمانی. تفاوت این دوتا مربوط میشه به تایپ رفتاری آی و نیاز دوم که خبرگی باشه. یعنی بهتر و بهتر شدن در انجام دادن کاری که برای فرد مهمه. یادتون باشه نسخه شماره دو افراد رو میبره به سمت انجام کاری خاص به شیوهی خاص. که یه جورایی همون تطابق و فرمانبرداریه توی همچین فضایی خیلی نمیشه دنبال اثری از انگیزه گشت این مدل و روند بیشتر یه راهبرد اقتصادی بوده برای کسب و کارها در قرن بیستم اما امروزه بخصوص که با گروه دیگه از نیروهای کار مواجهیم، نالج وورکرز که بهشونم اشاره کردیم و همینطور نوع دیگه از کارها که بیش از اون که به زور بازو نیاز داشته باشه به ذهن قوی و خلاق احتیاج داره، دیگه اون فرمول اگه نگم همیشه در اکثر اوقات جواب بهینه به رو به دنبال نداره. نسخه شماره سه انگیزه است که میتونه اینگیجمنت یا تعلق سازمانی ایجاد کنه و در نتیجهش خبرگی که از نیازهای اساسی انسانه به مرور به وجود بیاد. سازمان ها شعار توانمندسازی رو سر میدن اما در فضایی که نسخه دو حاکمه یه جورایی پارادوکس به نظر میرسه و منتی بر سر نیروها میذاره و از معنای واقعی توانمندسازی دور میشه. شاید تطبیق برای بقای فیزیکی خیلی هم موثر باشه اما برای شکوفایی به چیزی خیلی فراتر نیاز هست. احساس تعلق که بتونه به مرور خبرگی رو ایجاد کنه. انصاری که در زندگی های شخصی ما هم بسیار موثره. اگر فقط تطابق باشه و اطاعت تهش ما در ساعت کاری خودمون رو به کارمون مشغول نگه می داریم. اون چیزی که میتونه باعث بشه ما اصلا ساعت رو یادمون بره تعلقه. آقای پینک در این فصل داستان زندگی میهای چیکسنت میهای روانشناس سرشناس و بسیار برجسته مجار آمریکایی و مبدع نظریه قرقگی یا فلو یا تجربه بهینه که بهش اوج هم گفته میشه رو تعریف کرده. اما ما بیشتر میخوایم به نظرات ایشون بپردازیم. اول بشنویم خود ایشون در خصوص غرقگی چی میگن؟
6: Flow is a, a state of mind or an experience, a state of experience that we feel when we are totally involved in what we are doing. I began to notice how important this feeling is in the arts for instance for painters or musicians who When a painter begins to, to uh, fill a white ca- canvas, uh, a canvas with nothing on it, and he or she begins to put colors on this canvas and begins to um, develop a shape, uh, develop a, a painting that will be important to them and to the public. Uh, They completely, the artist completely loses uh, track of the time, they don't notice they're hungry, they're tired, they are just uh, sometimes working for days without stopping. And that feeling that then they try to explain it to to someone who doesn't, wasn't involved in the painting, and they, they explain it as being, Completely carried away, uh, almost like being um, in a river, and uh, the flow of the water takes them on. Uh, This state of mind has the same characteristics. They, everybody describes it as being very focused, very. Um, uh, mediaback to action and
1: اون دنبال رویکرد مثبت نوآورانه و خلاقانه نسبت به زندگی بود و نظریات مربوط به رفتار مبتنی بر محرک و پاسخ براش معنی نداشت. کار کردن روی خلاقیت اون رو به مطالعه روی بازی رسون جایی که انسان تجربه متفاوتی رو لمس میکنه. و همین کار اون رو به شهرت رسون. اون متوجه شد که در سایه بازی بیشتر افراد از یه چیزی لذت میبرند که اون اسمش رو گذاشت قرقگی. قرقگی حالتیه که در اون فرد چنان قرق کاری میشه که هیچ چیز دیگهی براش اهمیتی نداره و این تجربه اون چنان لذت بخشه که فقط به خاطر خودش انجام میشه. این لحظه هاست که به زندگی معنا میده. ایشون اومد و در روانشناسی این رو تعریف کرد به این شکل که غرقگی در روانشناسی حالت ذهنی ویژه‌ای هنگام انجام یک کنشه که در اون کنشگر توری روی کار متمرکز میشه که در حس پایبندی کامل به اون کار و خوشنودی فرایند انجام کار اوتور میشه به سخن ساده‌تر وضعیتی که کسی اونقدر در اونچه سرگرم انجام دادن اون هست غرق میشه که زمان و مکان اطرافش رو هم حس نمیکنه. این مفهوم برای اولین بار در سال 1975 از سوی میهای نامگذاری شد اگرچه که از هزاران سال پیش با اسامی دیگری هم مطرح بود بخصوص در عدیان آسیای شرقی مثل بوداییسم از دیدگاه او قرقگی کاملا بر اساس مفهوم انگیزش پای ریزی شده از دید اون تجربه غرقگی وقتی رخ میده که ما در فعالیت های کنترل پذیری درگیر هستیم که اگرچه چالش برانگیزن ولی با داشتن مهارت قابل ملاحظه و انگیزه درونی ما در حال انجامن زمانی که با اون فعالیت مورد نظر درگیر میشیم انگار از زمان و مکان و حتی خودمون هم فارقیم اما همین که اون فعالیت انجام شد به خودمون میایم جالب اینجاست که فعالیت منجر به این تجربه میشن که به خودی خود هدف هستن. اسمش رو به نقل از خود مترجم گذاشته تجربه های خود هدف. توی همچین کارایی خود شکوفایی هدفه. خود فعالیت و تلاش در حکم لذت بخشترین پاداشه. یه همچین حسی رو اگه در تجاره بتون به خاطر بیارین میبینین که چه تمرکز و رضایتی رو با خودش میاره بازه که نسخه شماره دو جایی برای همچین مفهومی نداره البته سیستم آمل نوع x مخالفتی با یه چنین حسی نداره اگه باشه خیلی هم خوبه ولی این سیستم عامل برای ایجاد چنین چیزی دیده نشده میشه تجسم کرد که اگه بشه یه همچین فضایی ایجاد کرد چقدر در بسیاری از حزینه ها، چه مستقیم و چه غیر مستقیم مثل رضایت کارکنان یا سلامت سازمان اثر مثبت خواهد گذاشت یه تعداد از شرکت ها مثل مایکروسافت یا توییتا متوجه اثر این حالت در افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی کارکنانشون شدند و تلاش کردند محیطهایی رو خلق کنن که تسهیل کننده ی ایجاد غرقگی باشه که اسمش شد فلو مثلا استفان فالک در شرکت اریکسون این رو آغاز کرد در یه همچین حالتی میل به چالش های فکری و خبره شدن در یه کار جدید و جذاب شکوفا میشه. اینجا یه تفاوتی هم بین کاری که شما مجبور به انجام دادنش هستین با کاری که میتونین انجامش بدین وجود داره. در اولی اگه کاره از حد تواناییتون فراتر بره منجر به استراپ میشه و اگر زیر حد تواناییتون باشه به مرور منجر به خستگی و به دنبالش ملال میشه یه وقفه داشته باشیم و برگردیم سراغ خبرگی خبرگی وجود داره قانون اول میگه که Mastery is a mindset. خبرگی یه ذهنیته مثل خیلی چیزای دیگه در زندگی این حسیه که در ذهن ما احساس میشه همون چیزی که کارل دوک استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد کشف کرد اون میگه باور افراده که موفقیت اونا رو شکل میده کارای ایشون بسیار مهمه یه بخشیش رو از زبان خودش بشنوید
7: Teaching is an incredible profession. But something you may not know is that almost everything you say sends a message to your students. Your students are hearing hearing you say either I'm going to test you and evaluate you. I'm evaluating how smart you are or they're hearing you say I'm here to collaborate with you and help you develop your intelligence. In other words, you are teaching them a mindset. What we find in our research is that some students come to believe their intelligence is just fixed and gets judged by people. These students don't want to take on challenges. What if I don't look smart? They don't persist well in the face of difficulty because effort and setbacks make them feel dumb. But other students have a growth mindset. They understand that their abilities can be developed through their hard work, their good strategies, good instruction. They don't think everyone's the same, but they understand that they can get smarter over time. The messages we send
1: to students can affect this mindset. یعنی باورای ما در مورد خودمون و ماهیت توانایی‌هایی که داریم تعیین می‌کنه که چطور تجربههامون رو تفسیر کنیم. افراد در مورد هوش خودشون میتونن دو تا ذهنیت داشته باشن. یه عده اون رو ذاتی میدونن و به علاوه چیزیه که وجود داره در مقادیر مشخص و ما نمیتونیم افزایشش بدیم. گروه دوم باور دارن هوش افضایشیه. هرچند که بین افراد مختلف درجه متفاوتی از اون وجود داره، اما با تلاش میشه بیشترش کرد. این دو گروه طبعا در دو مسیر متفاوت حرکت خواهند کرد. یکیشون میره سمت خبرگی و دیگری نمیره. به علاوه دوک میگه دونو هدف داریم. عمل کردی و یادگیری. مثلا گرفتن نمره فلان در درس زبان انگلیسی عمل عملکردیه اما اینکه بتونیم انگلیسی رو بلد باشیم یه هدف یادگیریه هر دو نوع هدف خوبه اما فقط یکیش ما رو به سمت خبرگی میبره. قانون دوم اینه که mastery is a pain برای خبرگی زحمت کشیدن و خونه دل خوردن لازمه پژوهشگران در هاشون از مطالعات اشاره کردن به عاملی تحت عنوان پایداری یا مداومت یا به تعبیر ما پشتکار اون گفته تلاش یکی از چیزاییه که به زندگی ما معنا میده تلاش یعنی چیزی هست که براتون مهمه اونقدرم مهم که برای رسیدن بهش زحمت میکشین اگه یه همچین چیزایی نبود که اینقدر براشون ارزش قائل بشیم و خودتونو بهش متعهد کنین زندگی لطفی نداشت. آقای پینک میگه خبرگی همون فیلیه که در طلب اون باید جور هندوستان رو کشید. آقای اندرس اریکسون یه پژوهش مهم و بنیاد چکن در خصوص افراد خبره انجام داده که نظری عوامل زمین ساز خبرگی رو کنفیکون کرد. اون میگه خیلی از ویژگی هایی که زمانی تصور میشد منعکس کننده استعداد ذاتیه عملا نتیجه تمرین فشرده به مدت حداقل ده ساله. همینطور آقای دنی چمبلیس جامعه شناس هم در مورد شناگران المپیک گفته بهترینا کسانی بودند که بیشترین وقت و تلاششون رو صرف فعالیت های معمولی میکردند، اما بیشترین وقت و تلاش رو. و جالب اینه که این پایداری و مداومت میتونه به اندازه استعداد برای رسیدن به موفقیت اثرگزار باشه و در نهایت قانون سوم اینه که اینه عینه منحنی میمونه که به خط نمودار حتی خیلی هم نزدیک میشه اما مبازی میشه و تلاقی نداره انگار رسیدنی در کار نیست این طبیعت خبرگیه هرچی بریم بازم هست و انگار قرار نیست بهش برسیم اما میشه بهش نزدیک شد یه پارادوکس ذاتی اینجا هست چرا آدم باید برای چیزی تلاش کنه که هرگز بهش نمیرسه به خاطر لذتی که در مسیر رسیدن تجربه میکنیم این لذت رو وقتی نداشته باشیم یعنی چیزی نباشه که این طور براش تلاش کنیم و به خاطرش حالت قرقگی رو تجربه کنیم یکی از زمین سازهای اختلالات استرابیه یعنی انگار فقط هر روز بیدار میشیم و یه سری کار هست که باید انجام بدیم و هر چیزی که انجام دادنش برامون لذت بخشه رو حذف کنیم یه همچین بررسی به صورت علمی توسط آقای میهای و تیمش انجام شده ها نه که فکر کنید فقط یه چیز حسی میگیم
0: راو سوم این تقضیه کننده ای سائق سوم که پرپسه براش معادل آرمان انتخاب شده اما به نظر من معنا و یا هدفی والا یا حتی میشه گفت مقصد راجب اهمیت معنا نیاز انسان به مانایی و باقی گذاشتن چیزی از خودش و ضرورت تلاش برای خلق چیزی ارزشمند صحبت کردیم اینجا هم تقریبا اصل حرف همونه کسایی که کارشون رو در خدمت یه هدف بزرگتری می‌بینن، نه تنها انگیز منتر میشن بلکه به دستاوردهای بیشتری هم نایل میشن. نسخه شماره سه دنبال احیای این جنبه ذاتی انسانه که در نسخه دو مورد قفلت واقع شده. گری حمل که او رو میشه یکی از نامآورترین متفکرین استراتژی و مدیریت استراتژیک دونست در این خصوص گفته جمع کردن سود و ثروت چیزی نیست که بشه مثل یک کاتالیزور حیجانات هیجانات و عواطف انسان ها ازش استفاده کرد و آدم رو بسیج کنه. هرچند قبلا هم گفتیم نسخه سه هم سود رو نفی و رد نمیکنه. فقط میگه منبع انرژی بسیار قدرتمند دیگه ای هست که نباید نادیدش گرفت. پرپس رو در سه تا هیته زندگی سازبانی میشه جستجو کرد. اول گولز یا همون اهداف. این رو اجازه میخوام با یه مورد کافی براتون باز کنم. بلیک میاکووسکی و شرکت کفش تامز که در سال 2006 تأسیس شد، الگوی کسب و کاری جالبی داره. این شرکت به ازای هر یه جفت کفشی که مشتریاش می‌خرن، یه جفت کفش به یه کودک در یه کشور در حال رشد اهدا میکنه. با وجودی که این یه سازمان خیریه یا عام‌المنفعه نیست، اما الگوی کسب و کارش مبتنی بر انتفاع در عین بخشندگی و موفقم بوده پیدایش ای همچی سازمان ها و افرادی که اهداف والاتری رو در کسب و کار دنبال میکنن نیاز به یه سیستم عامل متالی تر رو پررنگتر میکنه نظریه سنتی اقتصادینه که صاحبین کسب و کار و کارآفرین ها در جستجوی حداکثر کردن سودند اما شرکتهایی از این دست پیدا میشن و این پیشفرض رو به چالش می کشن. شرکت هایی که بحث مسئولیت‌های اجتماعی رو نه به یه ابزار تبلیغاتی یا بحث روابط عمومی و یا شعار بلکه به عنوان یه هدف واقعی در بطن کارشون دنبال میکنند، نسخه شماره دو براشون کار نمی‌کنه و چیزی بیشتر حاکمه. دوم واردز یا همون واژه‌ها و کلمات. حرف عجیبی نیست. اما هم اون لمسش کردیم. حتما این عبارت رو یا شنیدید یا دیدید. Change your words. Change Your World کلماتتون رو تغییر بدید دنیاتون تغییر خواهد کرد یا کتاب بسیار خوندنی معروفی است به اسم جادوی بیان از متفکر و مشاور برجسته حوزه رهبری و از پیشگامان NLP آقای پروفسور رابرت دیلتز که اهمیت بیان رو حسابی برامون باز میکنه موضوع اینه که واژه‌ها اهمیت دارن و همل میگه اهداف مدیریت معمولا در قالب واجه هایی مثل کارایی، منافع، ارزش، برتری، تمرکز و وچه تمایز بیان میشند. به اون به همین اندازه که اینا مهمن، اونقدر برای الهام بخشی و برانگیختن آدم و قدرت ندارن که هیچ، حتی جاهایی تمرکز زیاد روی اونا دافعه هم ایجاد کرده. همون بحث شرم مدیریت رو که عبارت آقای فردریکلالو بود به یاد بیارین، حمل میگه رهبران کسب و کار باید راههایی پیدا کنن تا با در نظر گرفتن اهدافی که میتونن شور ایجاد کنن با به کار بردن کلماتی مثل افتخار، حقیقت، عشق، ادالت و زیبایی جون تازهی به فعالیتهای کسالتبار و آری از حیجان ببخشند. البته به نظر من اگه اعتقاد و باور قلبی پشت استفاده از این کلمه ها نباشه یا خودمونی بگم ریاکاری باشه اثر برعکسی میذاره. اما به هر حال اون چه این بزرگان میگن، اثر امیق واجه هاست. یه موضوع دیگم اینجا هست که پینک اشاره آدام گراند، روانشناس سازمانی سرشناس آمریکایی بهش رو آورده. اما من باز میخوام از پدر علم مدیریت و از زبون استاد خودم آقای مهندس شعبان علی براتون بیارمش،
5: یه فرض غلط دیگه که راکر بهش اشاره میکنه اینه که خیلی از مدیرا فکر میکنن مدیریت یعنی توجه به چگونگی انجام کار. بذاری مثال بزنم؟ کسی که مدیر آموزشگاه میشه فکر میکنه باید مواظب باشه که درس ها چه آموزش داده میشن. با چه کیفیتی دارن آموزش داده میشن. اینا چگونگی انجام کاره. کسی که مدیر خرده‌سازی میشه فکر میکنه که خب حالا من باید مواظب باشم ببینم تولید میکنن، خط تولید چه بودجه چقدره هر دپارتمان چقدر پول میگیره همه اینها یعنی چگونگی انجام کار دراکر میگه چگونگی مهمه اما اینکه چه میکنیم، کنیم از اینکه چگونه کار میکنیم مهمتره. او اون مدیر آموزشگاه وظیفه اولش نکه که بپرسه ما اصلا داریم چه درسی اینجا ارائه می کنیم چه هایی رو باید ارائه بکنیم چه کسانی رو باید به عنوان مشتری هدف انتخاب کنیم ما اصلا کارمون چیه؟ خروجیمون چیه؟ ما داریم توانندی های افراد رو و میدیم ما داریم بهشون گواهیامه میدیم که بتونن برن رزومشون قوی ترش استخدام بشن. ما داریم یه مدرک بهشون میفروشیم که ترجمه کنن مهاجرت ببین کنن. ببینه همش چه میکنیمه ها؟ میگه مدیر اول باید به این چه میکنیم فکر کنه؟ بعد بیاد که حالا چگونه این کار رو میکنیم؟ اما ما خیلی وقتا میبینیم که مدیرا این چه میکنیم رو؟ یا اصلا کنار میذارن یا میسپ به افراد دیگه؟ یا گرفتار روزمرگی میشن روزمرگی یعنی چگونه ها؟ این چه ها دیگه فراموش میشه وات فراموش میشه هاو داره معنا ها پیدا میکنه و در یه همچین شرایطی دیگه مدیر میرسه به اون نقطه که در شکل هات بهش میگی ماکرو منیج داره میکنه مدیریت زنره بینی پیدا کرده هر روز دغدقه جزئیات کارها رو و روش انجام کار رو داره داره با همه حرف میزنه که تو چی کار کردی چ این کار انجام دادی؟ سوالهای بزرگ کسب و فراموش میکنه پس این هم یک فرض غلط درباره شغل مدیریت و وظیفه
0: مدیریته. آقای گرانت هم اشاره میکنه که از چرایی قافل نشیم و فقط بپردازیم به, به چگونگی. آقای سایمون سینک هم همین حرف رو میزنه و اثرش میلیون ها نسخه فروش میره. و خودش میگه من متاسفم که اینطور از حرفای من استقبال میشه. چون حرف ای نزدم اما این استقبال نشون میده که ما جای اشتباهی هستیم. آقای دکتر دیوید سیروتا هم به همین موضوع و اهمیتش مفصلا پرداخته که به موقعش بهش خواهیم رسید. یه مورد خیلی جالب دیگر رو آقای پینک نقل میکنه از یکی از وزرای کار ایالات متحده به نام رابرت رایش. اون روشی رو به کار می که اسمش رو گذاشته بود پرانون یا آزمون زماعر. وقتی می رفت از کارخونه ها در خصوص محیط کار بازدید کنه سوالاتی رو از کارکنان می‌پرسید و خیلی دقت می‌کرد که اونا در پاسخهاشون چه زمیرایی رو به کار می‌برن. میگن اونا یا میگن ما. شرکتشون یا شرکتمون. سوم خط مشها و سیاست هاست. حد فاصله بین این کلماتی که گفتیم و واجه ها تا اون اهداف بزرگ و والا رو چیزی پر میکنه که باید عامل تبدیل اولی به دومی بشه. موضوعی که به واسطه بزرگ شدن سازمانها ها و کسب و کارها تحت عنوان کلی بروکراسی گریزناپذیر به نظر می رسید و کارآمدی داشت تا اونجایی که فرع بر اصل حاکم شد. گاهی این دست ها و خط مشی‌ها طوری تنظیم می‌شن که اتفاقاً مانع به شمار میاد و حتی دیده شده اصول اخلاقی رو تنزل دادند. مثلا آقای پینک بحث دایورسیتی یا همون تنوع رو میاره. این در اجرا به یه چکلیستی تنزل داده میشه که فقط بیایم و تیک بزنیم که بگیم سازمان ما تبعیزی در این حوزه قائل نبود و اصل ماجرا و فلسفه این داستان فدا میشه این رو وقتی نظریه سه عاملی رو براتون میگیم خیلی بیشتر باز خواهیم کرد تا اینجا مروری کردیم بر سائق سوم و سه عامل تقضیه کنندش. عمدتاً بر محور مرور آقای دانیل پینک و آنچه او به عنوان رفتار تیپ آی توصیه میکنه و توی کتابش هم یه جعبه ابزار پیشنهادی رو توضیح میده که با کمک ابزارهای داخلش سازمان رو به اون سمت ببرید که بحثش رو میتونید در متن کتاب دنبال کنید. در اپیزودهای بعدی ما قرار با هم بریم سراغ نظریه عاملی دکتر سیروتا و اون رو با جزئیات و عواملش براتون معرفی کنیم. پس پیشنهاد میکنم برای اینکه با مهمترین نظریه تأمین کننده اینگیجمنت یا تعلق سازمانی آشنا بشین، با ما همراه بمونیم.